0: Der Predigtext für den Sonntag heute steht in Lukas Kapitel 7, Vers 36 bis 50. Ich lese die Verse. Es bat ihn aber einer der Pharisäer bei ihm zu essen. Und Er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küßte seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sprach, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Eine bekannte Geschichte, die wir sicher alle schon mal gehört und wahrscheinlich schon öfters auch gelesen haben. Bei so einer Geschichte, da frage ich mich oft, ja mit wem identifizieren wir uns denn? Wem gelten da unsere Sympathien? Ist das vielleicht der Pharisäer? Ach immer, die Pharisäer, die nerven doch in den ganzen Evangelien mit ihrer Selbstgerechtigkeit, mit ihrer Arroganz, mit ihrer Überheblichkeit, mit ihrem Stolz auf ihre Frömmigkeit Denken wir nur an den Pharisäer im Tempel. Lieber Gott, schau mal, was ich alles für dich tue. Und dann zählt er auf. Ich faste, ich bete, ich gebe den Zehnten. Und übrigens, Gott, danke, dass ich nicht wie die Leute bin. Wie die Räuber, die Ehebrecher oder gar wie dieser Zöllner da. Die nerven doch, die Pharisäer, oder? Und Jesus hat die Pharisäer immer wieder darauf hingewiesen, wenn ihr keine bessere Gerechtigkeit habt, als die der Pharisäer, die Pharisäer und die anderen Leute so darauf hingewiesen, wenn ihr keine bessere Gerechtigkeit habt, als die der Pharisäer, die sich auf ihre Taten, auf ihre Leistung verlassen, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Aber sind wir den Pharisäern nicht näher, als wir meinen oder vielleicht uns sogar lieb ist? Wir lesen in der Bibel, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Gottes Wort halten. In einer Predigt vor einigen Wochen haben wir gehört, wenn Gott in uns ist, dann halten wir die Gebote. Und das wollen wir doch. Wir wollen doch Gottes Gebote halten. Und wer leidet nicht an der Auflösung der göttlichen Ordnungen in unserer Gesellschaft, an der Beliebigkeit, an der Gleichgültigkeit Gott und seinem Wort gegenüber. Gottes Wort halten, genau das war das Anliegen der Pharisäer und ist doch auch unser Anliegen. Der Liedvers, der hätte von einem Pharisäer gedichtet werden können. Wenn dein Wort nicht mehr so gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Die Pharisäer waren konservativ. Nicht im politischen Kontext unserer Tage, sondern im ursprünglichen Sinn des Wortes. Konservieren, bewahren, erhalten. Das wollten sie. Sie waren werteorientiert. Und Gottes Gesetz war Maßstab für ihr Leben und Handeln. Nochmal, ist das nicht auch unser Anliegen? Wir sind doch gegen die Auflösung aller Werte. Man hat doch immer mehr den Eindruck, dass Menschen ihren moralischen Kompass verloren haben, wenn sie denn mal einen hatten. Wir sehen doch, wohin sich eine Gesellschaft entwickelt, der nichts mehr heilig ist. Also sollten wir nicht doch alle Pharisäer sein, Wem gelten unsere Sympathien? Vielleicht der Sünderin? Wer will sich schon mit einer Sünderin, mit einem Sünder identifizieren? Taugt eine Prostituierte als Vorbild? Ihr Leben und ihr Lebensstil waren Stadtgespräch, sie war bekannt, und wie sie lebte, war auch bekannt. Ehrlich, da musste man kein großer Prophet sein. Die Aussage des Pharisäers, die verwundert da etwas. Er sagt ja, wenn Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer diese Frau, die in der Salbte ist. Gilt unsere Sympathie einer Sünderin, die ihre Würde selbst verschuldet verloren hatte? Deshalb schlug ihr doch die ganze Verachtung eines anständigen Simon entgegen und viele andere, die wahrscheinlich an diesem Tag mit zu Tisch lagen. Die Frau war stigmatisiert. Klar, in die Schublade Sünderin unter Abteilung, große Sünderin einsortiert. Aber sie war sich bewusst dass sie ihre Gottesbeziehung verloren hatte, dass ihr Lebensstil sie von Gott getrennt hatte, dass sie sich von der Gesellschaft isoliert hatte. Die feine Gesellschaft des anständigen, gottesfürchtigen Pharisäers, da passte sie nicht hinein. Mit ihr wollte er keine Tischgemeinschaft haben. Jetzt mal ehrlich, wollten wir das? dass bekannt wird, wer bei uns aus und eingeht und was die Leute für einen Ruf in der Stadt haben, wenn sie den so einen Ruf haben wie die Frau. Also doch kein Vorbild für uns oder vielleicht doch. Die Frau traut sich zu einer ungewöhnlichen Handlung. Sie vollzieht hier eine rituelle Fußwaschung. Sie benetzt die Füße von Jesus mit ihren Tränen. Ein Künstler hat sich das so vorgestellt. Die Herren lagen zu Tisch und die Sünderin trat von hinten heran und trocknet dann die Füße mit den Haaren ihres Hauptes. Sie öffnete dazu ihre Haare, was in der Öffentlichkeit eigentlich nicht eingebracht war. Sie salbt Jesus in einer Haltung der Demut die Füße. Und dazu verwendet sie Salböl aus kostbarer Narbe. Man kann lesen, dass in Rom so ein Öl, so ein Fläschchen Öl, einen Wert von 400 Tagesverdiensten hatte. Also mehr als ein Jahresgehalt. Und woher sie so einen wertvollen Besitz hatte, das konnte man sich und das kann man sicher ja fast denken. Die Frau durchbricht Schranken der Konvention, um Jesus ihre Liebe zu zeigen. Auch gegen den Ruf, den sie hatte, weil sie Vergebung empfangen hatte. Das sagt ja Jesus nachher. Die Reue über ihr bisheriges Leben, die, Jesus, die Liebe zu Jesus bewirkte in ihr diese Opferbereitschaft. Nicht, dass sie für die erfahrene Vergebung bezahlen wollte. Sie tat es einfach so, aus Liebe. Aber trotzdem, ist doch eigentlich peinlich, oder? Also so ein Verhalten ist mir wenigstens fremd. Ich kann da also zunächst wenig mit anfangen. Ging es denn nicht auch mit etwas weniger Aufhebens? Aber wie ist das, wenn einer erfährt, dass ihm die Sünden vergeben sind? Diese Woche in der Zeitung ein Interview mit einem ehemaligen Landesminister in Baden-Württemberg. Und er sagte, ihn stört, dass man bis heute im Netz weniger von seinen politischen Erfolgen spricht als davon, dass er als Verfechter eines Tempolimits auf Autobahnen 120 in einem eben auf 120 begrenzten Abschnitt mit 179 km/h erwischt wurde. Er sagt, denn das ärgert ihn. Wenn man ihn googelt, dann findet man immer genau diese Schuld. Nicht vergeben. Und das Netz vergisst's auch nicht. Schuld bleibt an ihm haften wie eine lästige Klette. Er hat sich entschuldigt, er wollte ja nur zu seinen Kindern und er hat es eilig. Ja, mit 180 kommt man da schon schneller an. Keine Vergebung. Und da er erlebt in unserer Geschichte die Frau Vergebung das Auslöschen der Schuld, einen Neuanfang und sie ist so voller Glück, so voller Dankbarkeit und Freude, dass sie gar nicht anders kann, als hin zu Jesus und ihm öffentlich zu danken. Und sie scheint sich dabei nicht zu stören, was die Leute über sie denken. Sie scheint Raum und Zeit zu vergessen. Für sie zählt in diesem Moment nur Jesus Ihre Dankbarkeit, Ihre Zuneigung, Ihre große Liebe bringt sie mit dieser Geste zum Ausdruck. Da lässt sie ihr Herz sprechen. Wer eine so tiefgreifende Veränderung in seinem Leben erlebt hat, der kann doch wohl gar nicht anders. Mal ehrlich, wir können schon anders, oder? Wir haben doch auch Vergebung erlebt. Uns hat doch Jesus die Schuld vergeben, am Kreuz abgenommen, die Perspektive auf ein ewiges Leben eröffnet. Und ich rede von mir, ich kann darüber oft schweigen. Bischof Onesimus in einer Predigt an der Makarere-Universität in Uganda, den hat Martin auch in seinem letzten Rundbrief zitiert. Der Westen hat seine Leidenschaft für Jesus verloren. darin der Grund liegt, dass wir uns im Westen so schwer tun, außerhalb des geschützten Rahmen, Rahmens einer Gottes, eines Gottesdienstes, außerhalb des Rahmens unserer Gemeinden, dass wir uns so schwer tun, von Jesus zu reden, der größten Persönlichkeit der Weltgeschichte, der, der unsere Schuld vergeben hat. Leidenschaft für Jesus, wo ist die denn? Wir müssen doch laut jubelnd durch die Straßen laufen, ist nicht mein Ding. Ich gebe es zu. Diese Frau, für sie war das in diesem Moment genau der richtige Ausdruck und vielleicht doch ein Vorbild für uns. Ja, wenden wir uns Jesus zu. Er ließ sich von dem Pharisäer einladen und akzeptierte die besondere Ehre der Gastfreundschaft. Gastfreundschaft vom Feinsten. Nicht nach dem schwäbischen Motto, Kommt halt nach dem Kaffee, dann könnt ihr vor dem Abendessen wieder heim. Also nicht nur so kommst du halt mal auf den Kaffee, sondern Mahlgemeinschaft. das hatte eine tiefe, eine viel tiefere Beziehung als bei uns. Tischgemeinschaft war Zeichen menschlicher Verbundenheit, Ehrerbietung dem Gast gegenüber. Der Pharisäer lässt Jesus an seinem Leben teilhaben. Er lädt ihn in sein Lebensumfeld ein. Ein großer Vertrauensbeweis Jesus gegenüber. Wir können wohl davon ausgehen, dass Jesus dieses Vertrauen, diese Ehrerbietung geschätzt hat. Er pflegte ja den Kontakt auch mit Reichen und Pharisäern, ohne sich von ihnen vereinnehmen zu lassen. Aber er störte sich auch nicht an der Anwesenheit der Frau. Der Pharisäer ist verwundert, dass Jesus das mit sich machen lässt und er kam halt dann zu dieser Schlussfolgerung, dann kann er kein Prophet sein. Dann hätte er diese Frau durchschauen müssen. Und genau das tut Jesus. Er hat die Frau schon lange durchschaut, aber er lässt sie gewähren, gerade weil er mehr sieht als alle, die mit zu Tisch waren. Und Jesus redet ja zunächst gar nicht mit ihr, sondern überrascht. Simon, der dachte, dass Jesus nicht blickt, wer die Frau ist. Im Gegenteil, Jesus durchschaut sogar seine Gedanken. Simon, ich muss mit dir reden. Dann erzählt Jesus die zunächst unverfängliche Geschichte von dem Gläubiger mit seinen beiden Schuldnern. Der eine hatte zehnmal so viele Schulden wie der andere. Beide konnten ihre Schulden nicht bezahlen und bekamen diese großzügigerweise erlassen. Und dann die entscheidende Frage. Wer wird den Gläubiger mehr lieben? Und vorsichtig gibt Simon die einzig mögliche Antwort. Vielleicht ahnte er schon, worauf Jesus hinaus wollte. Der, dem mehr vergeben wurde. Richtig, Simon, siehst du diese Frau, Und der, der bis zu diesem Moment vielleicht von oben herab auf diese Frau geschaut hat, der sie gar nicht richtig in den Blick nehmen wollte, der muss sie jetzt anschauen, wahrnehmen. Simon, schau genau hin. Jesus hatte er vorgeworfen, bei der Frau nicht zu sehen, wer sie ist. Und jetzt wird er aufgefordert. Simon, schau die Person an. Schau tiefer Bleibt nicht an den Äußerlichkeiten stehen, bleibt nicht bei ihren Taten, bleibt nicht bei ihrem Ruf stehen. Weil Gott ein Gott ist, der mich sieht, der tief hineinschaut in mein Leben und das Herz ansieht, auch bei dieser Frau. Und wenn Jesus uns auffordert, sieh diesen Menschen an, den, über den du dich vielleicht erheben willst. Schau genau hin. Schau nicht auf das Offensichtliche, was alle sehen. Bleib nicht bei den Äußerlichkeiten, dem Verhalten stehen, bei dem, was dir und deinen Moralvorstellungen widerspricht. Schau hin. Siehst du diese Frau? Es bleibt dann nur zu bitten, Herr, Hilf mir, so zu sehen wie du, Jesus, bevor mein Urteil über jemanden feststeht. Und dann erklärt Jesus Simon, was seine Sicht der Dinge ist. Und dann wird es fast ein bisschen ungemütlich. Simon, du hast mir kein Wasser gegeben, um die Füße zu waschen war ja auch die Arbeit der Hausangestellten, der Haussklaven. Du nicht, die Frau schon. Sie war sich nicht zu so schade für diesen Dienst. Du hast mir nicht mal aus Pflichtbewusstsein diesen kleinen Dienst erwiesen. Sie aber hat aus Liebe mir mehr gedient als ein Sklave. Du hast mir keinen Kuss auf die Wange gegeben, war auch kein Muss, aber eine Geste der Freundlichkeit und der Verbundenheit. Sie hat sogar meine Füße geküsst. Eine ungewöhnliche Ehrung, was für ein Zeichen der Umkehr und der unbeschreiblichen Dankbarkeit, so im theologischen Wörterbuch. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesatzt. Das wäre auch ein Zeichen der Ehrerbietung gewesen. Dazu hat man wohl oft Olivenöl verwendet. Sie hat meine Füße mit dem kostbaren Salböl gesalbt. Dir war ich keine 10 Cent wert, ihr aber ein ganzes Vermögen. Du warst dir zu schade für einen minimalen Einsatz, sie hat aber ein ganzes Vermögen eingesetzt. Sieh diese Frau an. Bei dir war wenig Liebe nicht einmal äußere Pflichterfüllung. Und vielleicht war Simon sich auch keiner Schuld bewusst, so wie der Pharisäer im Tempel, der auch sagte, dass er alle Vorschriften und Gebote eingehalten hatte. Aber eben nicht das Gebot der Liebe. Sie hatte die Vergebung vieler Sünden erlebt. Und dabei werden ihre Sünden von Jesus nicht bestritten, da wird nichts vom Tisch gekehrt oder unter den Tisch gekehrt. Da wird nichts verharmlost oder klein geredet. Jesus spricht von einer großen Schuld, die ihr erlassen worden ist, die ihr vergeben worden ist, weil Jesus auch viele und große Sünden vergeben kann. Und wenn Simon das Ziel hatte, Jesus bei diesem Essen kennenzulernen, dann konnte er hier lernen und hoffentlich verstehen, Jesus ist mehr als ein Prophet, der den Dorftratsch kennt. Jesus sieht tiefer, er sieht die Person an. Jesus ist gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die, die meinen, sie wären gerecht und recht. Weil die Kranken den Arzt brauchen und nicht die vermeintlich Gesunden. Jesus ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben, so eine Erlösung für viele. Später hat er selbst den Jüngern die Füße gewaschen. Jesus ist gekommen, als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt, ans Kreuz, wo er, der Gerechte, für alle stirbt, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Aus der erstaunten Frage der Anwesenden, wer ist der, der sogar Sünden vergibt? Da soll Gewissheit des Glaubens werden. Er ist der, der Sünden vergeben kann und will. soll natürlich die Erkenntnis wachsen, ja, auch ich bin schuldig geworden vor Gott. Auch ich kann für meine Schulden nicht bezahlen. Nur Jesus ist der, der auch meine Schuld vergeben kann, wie groß er auch sein mag. Und dann wendet sich Jesus der Frau zu. Erst jetzt. Sie bleibt bis zum Ende namenslos, namenlos, aber bekannt bei ihm. Dir sind deine Sünden vergeben. Ja, äh, waren sie das nicht schon, wenn sie Jesus deshalb so viel Liebe erwiesen hat? Wer liebt mehr dem, dem viel oder der, dem wenig vergeben ist? Adolf Schlatter hat es so erklärt. Vergeben ward ihr, ehe sie liebte, als sie noch nicht lieben konnte, sondern nur über sich selbst zu weinen vermochte und unter ihrer Last zerbrach. Aber jetzt bestätigt Jesus die Vergebung noch einmal öffentlich. Für Simon und alle, die mit dabei waren, soll klar werden, dass Jesus selbst die Quelle der Vergebung ist. Seine Mission, Rettung von Sünde, vom ewigen Tod, von Verlorenheit. Das ist sein Angebot an Sünder. Egal ob religiös, moralisch gescheitert oder nicht, egal welchen sozialen Hintergrund jemand hat. Johann Albrecht Bengel hat das schön zum Ausdruck gebracht. Die größten Sünder sind oft die herrlichsten Gefäße der Gnade geworden. Die größten Sünder sind oft die herrlichsten Gefäße der Gnade geworden. Dein Glaube hat dir geholfen. Darum geht es. Sich Jesus anvertrauen, ihm glauben, dass er für alle Schuld bezahlt hat, dass er den Schuldbrief dagegen und stand zerrissen hat dass er unser Gewissen entlastet, dass er die Beziehung zu ihm, zum Vater im Himmel, wiederhergestellt hat. Und glauben sollen und dürfen wir die Vergebung annehmen und Jesus immer wieder neu dafür danken. So führt Vergebung zu großer Freude und zur Liebe zu unserem Herrn. Dann können wir ganz getrost und im Frieden unseren Weg gehen, wie die Frauen der Geschichte. Jesus entlässt sie mit diesem Segenswort. Geh hin in Frieden. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?